0: Sú základom, kostrov, východiskom a hnacím motorom modernej ekonomiky. Technologickí giganti zarábajú na celom svete a zo svojich majiteľov robia najbohatších ľudí v histórii. Už niekoľko rokov sa ale hovorí o tom, že by bolo dobré zmeniť spôsob, akým zdaňujú svoje príjmy. O slovo, lepšie povedané milióny dolárov sa v tomto prípade hlásia štáty, v ktorých zarábajú bez toho, aby si tam vôbec zriadili najmenšiu pobočku. Medzi nimi je napríklad aj Slovensko. Problémom sú staré pravidlá medzinárodného obchodu a jeho zdaňovania, ktoré na modernú ekonomiku nestačia. O tom, ako technologické firmy zdaňovať a čo preto robí OECD, sa v tejto špeciálnej epizóde podcastu Index porozprávam s Richardom Panekom, partnerom oddelenia daňového poradenstva EY na Slovensku. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnika, prostredia, a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Pán Panek, napriek tomu, že téma, o ktorej sa ideme rozprávať, nie je úplne nová a o zdaňovaní technologických gigantov sa v Európe hovorí už pár rokov, povedzme si na začiatok Aký obchod podliehajúci zdaňovaniu robia firmy, ktoré sa dajú považovať za technologických gigantov práve napríklad u nás na Slovensku?
1: Rozprávame sa o obchode, ktorý prebieha v online priestore. To znamená čokoľvek, čo sa zaobíde bez nejakej fyzickej prítomnosti a potrebuje to internet zjednodušené. Častokrát to vidíme sami ako spotrebitelia, keď si ideme kúpiť jedlo a si Potrebujeme k tomu obieť nejakú donáškovú službu, prípadne taxík alebo Airbnb, ubytovanie. Toto je jeden pohľad. Je ale veľmi veľa toho obchodu, ktoré prebieha v online a ten bežný zákazník ho nevidí. Príklad ďalší, reklama cez Google alebo Facebook alebo cez ostatné platformy. Častokrát ani nevidíme, že sme konfrontovaní touto reklamou a za toto niekto platí a niekto z toho... Benefituje, že tento obchod prebehne. To sú vlastne príklady transakcií, ktoré nepotrebujú mať na Slovensku žiadny konkrétny predajný stánok fyzický a napriek tomu tá medzinárodná internetová firma dokáže zarábať peniaze od slovenských zákazníkov, prípadne od nejakých iných zákazníkov na Zemeguli.
0: Ak dostaneme pri reklame, napríklad tej Facebookovej, funguje to tak, že platíte priamo Facebooku, či už reklamu zadávate vy, alebo pozveríte nejakej agentúre. Z týchto peňazí vlastne platí daň kto a kde?
1: No, v podstate, pokiaľ ten Facebook tie peniaze dostane do zahraničia, buď od slovenského, od slovenského objednávateľa, alebo častokrát to môže byť transakcia, ktorá ide úplne mimo Slovenska, tak... Ten Facebook ich vlastne zinkasuje a zdaní v tej krajine, kde sídli a kde platí vlastne daň z príjmov, ako keby korporátnu daň. A tá myšlienka, ktorú vidíme tie posledné roky, je tá, že čo z toho má tá krajina, bez ktorej by to celé nefungovalo. Kde sedia tí spotrebitelia, ktorí buď konzumujú ten samotný tovar alebo službu, zase pesnička, digitálna kniha, film, alebo také niečo. Prípadne, jak sme sa bavili, tá reklama. Hej? Bez, toho, bez toho adresáta, tej reklamy, bez toho slovenského spotrebiteľa by ten Facebook nezarobil. A o tom to celé je, že... Je tam snaha pozrieť sa na to, že kde sa vytvára hodnota a kde ten internetový gigant tie peniaze zahraba a akým spôsobom by sa toto dalo zdániť.
0: Vy už ste naznačili, že na ten svoj predaj nepotrebujú nič postavené, žiaden obchod a tak tradičnejšie fungujú v rámci štátu, kde majú sídlo a platia tam dane. Samozrejme, pokiaľ nesídlia v nejakom daňovom raji. Čiže nemusia mať na Slovensku nič a vedia tu zarábať. Jednoducho povedané. Poveďme si ale ešte jednu vec, trošku taký krok späť. Ako vôbec funguje medzinárodné zdaňovanie obchodu?
1: To medzinárodné zdaňovanie obchodu má svoje pravidlá, ktoré sa vytvárali v podstate pred viac ako 100 rokmi, keď sa začali zintenzivňovať cez raničné transakcie, tak postupne tie jednotlivé štáty, či už do svojej lokálnej legislatívy, alebo do medzinárodných dokumentov, medzinárodných zmluv o zamedzaní dvojitého zdanenia, zavadzali inštitúty, ktoré nastavili nejaké pravidlá. A tie inštitúty v podstate sú už veľmi hlboko ustálené a oni hovoria presne to, že tam sa platí len tam, kde ten biznis fyzicky prebehne. Vlastne my v daňach poznáme tzv. inštitút stále prevádzkarne a to je niečo, čo môže byť buď predajný stánok, alebo kancelária, alebo obchod, alebo sklad, alebo čokoľvek fyzické, kde viete prísť, chytiť sa toho a kúpiť si tam niečo. A toto tu vlastne platilo viac ako 100 rokov. Na tomto sú postavené vlastne tie tisíce medzinárodných zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia a v podstate teraz sa ľudia škrabú za hlavou, že, že čo s tým, lebo vlastne na základe týchto vecí sa to chytiť nedá. Neraz sa to zdaniť, lebo tá fyzická prítomnosť tam ako keby chýba.
0: Toto vás poprosím ešte trochu skonkretizovať. Ako sa to vzťahuje na našu tému? Ako sa to presnejšie týka toho, o čom sa rozprávame?
1: To medzárodne zdaňovanie funguje ako lampa na písacom stoliku u vás doma. Čo máte? Vlastne Keď chcete, aby tá lampa svietila a aby sa dane vyberali, tak vy potrebujete, aby tá lampa bola zapojená do zásuvky elektrickej. Hej? A máte tam dve veci. Jedna je tá vidlica, ktorá je vlastne na tom kábli elektrickom a druhá je tá zastrečka v stene. Tá vidlica to je lokálne slovenské právo. To je to, čo si štát povie, čo chce zdaňovať, čo, čo nechce zdaňovať a to je úplne ten začiatok toho, aby to zdanenie prebehlo, aby sa žiarovka rozsvietila. Dôležité je, čo je v tej stene a či to tam vôjde ako keby do tej zastrčky. A to je vlastne tá nadstavba medzinárodného daňového práva, ktoré hovorí, že aj tie štáty, ktoré sa dohodli, a vlastne my ako Slovensko máme, ja neviem, koľko, 70 zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia, to sú bilaterálne zmluvy, kde sa presne dohodli, že ako to bude prebiehať, a vlastne ten druhý štát, keď ten prvý si to pýta, tak čo mu ten druhý dovolí. A oni keď sa stretnú v tomto, toto slovenské právo a to medzinárodné právo, tak vtedy sa to ako keby do seba zaklapne a vtedy to zdanenie prebehnúť môže. Ako náhle do seba to nezapadne, to znamená, že tá, aj keď ten štát si to pýta, že chce to zdaniť, ale tá zmluva mu to nedovolí, lebo nemá v sebe ten článok, tak to zdanenie nezbehne. A v tomto vlastne ten doterajší systém celkom zlyhával, lebo ono to nie je také jednoduché, toto celé preorať a prebudovať, lebo je to administratívne strašne náročné. Jedna zmluva sa bežne negociuje niekoľko rokov a to treba zmeniť ako keby naraz, všetky zmluvy. V tomto hrajú dôležitú úlohu inštitúcie ako OECD, Európska únia a podobne, ktoré... Vlastne sa snažia toto celé nejak posúvať ďalej, aby to preberol rýchlejšie, lebo my v tých daniach bežne vidíme, že ako keby ten biznis ide oveľa rýchlejšie a dane za ním ako keby sa snažia ho dobehnúť a nestíhajú, len tu na v tomto je ten gap celkom dlhý, to už je niekoľko rokov a všetci si tu ovedomujú, len zatiaľ e, sa to nikam neposúva.
0: Čiže táto pomerne nová ekonomika sa vyvíja veľmi rýchlo a staré zaužívané pravidla na ňu nestíhajú.
1: A plus, mne sa zdá, že aj tam boli iné záujmy, keď sa na to pozeráme, na ten, na ten geopolitický vývoj, e, jaký tu bol za posledné roky, tak e, sme mali ako keby na jednej strane krajiny, ktoré boli skôr tie krajiny, kde sedeli tí spotrebitelia, vlastne kde sa vytvárala tá hodnota a potom... Oproti tomu bola v podstate jedna jediná krajina, to sú Spojené štáty americké, kde sedí drtivá väčšina týchto internetových spoločností, ktorí mali iný záujem, pretože oni sa snažili presadiť, že tak, ako to je, to je v poriadku a doteraz sa tá komunikácia veľmi neprebiehala. Uvidíme, čo sa stane po voľbách a vlastne po zmene osadenstva v Amerike, lebo sú tam nejaké nádeje, že sa to znovu rozbehne.
0: Povedali sme si, ako doposiaľ fungovalo medzinárodné zdaňovanie o Obchodu. Potom sme si povedali, ako tento systém narušil príchod technologických firiem. Uh-huh. Povedzme si ešte, ako na to vlastne zareagovali jednotlivé štáty. Zároveň asi aj vysvetlíme, že čo je tá možno dobrá reakcia, že niektoré technologické firmy zarábajú miliardy dolárov a iné štáty z toho naozaj v podstate nevidia nič, aj keď dalo by sa aj o tom trochu polemizovať, pretože verím, že ten argument by mohol byť, ale však veď my podporujeme uh-huh. napríklad obchod vašich predajcov a oni platia dane vo vašej krajine a my tomu obchodu pomáhame.
1: Presne, ak ste povedali, tam sú ako keby dve vrstvy toho obchodu, ak prebieha. Jedna vrstva je, sú tí lokálni dodavatelia, ktorí vlastne vytvárajú nejakú základnú infraštruktúru pre ten gigant internetový. V tých našich príkladoch to boli buď taxikári, alebo majitelia bytov, alebo tie agentúry, ak ste ich spomínali, ktoré vlastne sprostredkovajú tie biznisy. Toto všetko zbehne na Slovensku a tá časť tej odplaty, ktorú vlastne dostane ten Slovák od toho internetového gigantu za to, čo správí, to bez debaty tu musí byť zdanené. A to je záležitosť vlastne toho slovenského podnikateľa. A je to niečo, čo tej ekonomike pomáha, alebo vlastne nejak prináša ten nový dynamický prvok. Nad tým je ale ešte dosť veľká časť peňazí, ktorý ten internetový gigant zarobí. To sú peňaze, ktoré odtečú. Oni buď výjdu zo Slovenska, alebo pôjdu nejak z inej strany, pokiaľ sa jedná o nejaké väčšie dohody. A práve táto časť nie je zdanená na Slovensku a... Ona by ani nemala byť celá zdanená na Slovensku. Tá diskusia je o tom, že nejaká časť hodnoty, ktorá súvisí s tým Slovenskom, by mala byť zdanená na Slovensku. A ako ju vypočítať a ako sa k nej dostať?
0: Áno, veď keby to nemala byť len časť, tak by napríklad Facebook v Spojených štátoch zdaňoval len zisk, čo urobí tam. A to asi tiež nie je úplne najspravodlivejšie?
1: Áno, je, je to veľmi zložitá otázka, že jak sa k tomu postaviť. A sú tam nejaké rozbehnuté vlaky, OECD má to rozpracované. Išli vlastne tým konvenčným spôsobom, že zmeniť ten systém celosvetového zdaňovania, konkrétne sa bavíme o tých zmluvách o zamedzení dvojitého zdaňenia. Už sa im to raz podarilo. Tam zbehla taká menšia revolúcia, že im sa podarilo v priebehu relatívne krátkeho času jedným, ako keby vystrelom naraz aktualizovať niekoľko tisíc zmluv o zamezení dvojitého zdanenia. A to sme predtým doteraz nikdy nevideli, takže už sa to naučili. Nesúviselo to s digitálnym obchodom, súviselo to s inými vecami, ale je tam k tomuto nejaké riešenie, len narazili bohužiaľ na Spojené štáty a ich rezervovaný prístup.
0: A skúste trošku konkrétnejšie, že teda aké riešenie oni našli a čo ho zastavilo?
1: To riešenie vlastne bolo v tom zmysle, že umožní tým štátom, kde sa hodnota vytvára, aby zdanili časť zisku, ktorá prináleží tomu, štátu. Aby tam proste bolo možné tomu štátu zdroja si vyalokovať nejakú časť hodnoty a ten zisk, ktorý sa vzťahuje na tú aktivitu na tom danom štáte, aby ten štát si tu mohol zdaniť. Ono, je to zložité v tom, že ako to vypočítať, že koľko je tá správna časť hej? a zároveň ako zabezpečiť aj to, aby tá zahraničná firma... Vôbec bola ochotná to robiť, lebo tým, že to nemá žiadne zázemie, ťažšie sa chytá.
0: A hlavne ani s tým neviete bojovať, lebo čo poviete? Dobre, tak my zakážeme Facebook v našom štáte, no asi ťažko.
1: No jasné, ale to bol ten pohľad OECD, že ideme sa takým tým bežným konvenčným spôsobom pozrieť na to podnikanie. Podnikanie je ako keby zisková, ziskotvorná vec, to znamená, že chceme vidieť ten zisk, rozdiel medzi výnosmi a nákladmi nejakú časť si z toho ako keby vykolikovať, že je v tej krajine, kde sa ten zisk vytvoril a tam sa aplikuje zrejme asi bežná sadzba pre zdaňovanie firiem, v našom prípade by to bolo 21% a toto by ten štát dostal. To bol ten, by som povedal, jeden pohľad, ktorý sa snažili pretlačiť ľudia z OECD a nedarilo sa im. Oni komunikovali ale nejak sa to neposúvalo. Ono v
0: podstate na nich sa spoliehalo, ak sa nemýlim aj Francúzsko, ktoré bolo v ostrom konflikte so Spojenými štátmi práve pre mm-hmm. zavádzanie tejto dane, ale keďže OECD nebolo úspešné, tak Francúzsko do toho no, išlo presne, samo.
1: Tam už potom skončila trpezlivosť tých väčších krajín. Francúzi boli medzi prvými, ale momentálne sa to vlastne roztiahlo v rámci Európy do veľa ostatných krajín, veľkých. Veľká Británia... Aj keď ty už nie sú súčasťou EÚ, Taliansko, Španielsko, nejaké krajiny zo Škandinávie, v našom okolí, Poliaci, Maďari, Češi to pripravujú takisto a vlastne ten ten alternatívny pohľad, taký ten pohľad nahňovaných ľudí, kde zlyhala ako keby tá, tá prvá správna voľba, je ten, že pozrieť sa na to z opačnej strany, koľko peňazí oni, tie internetové spoločnosti, v hrubom, to znamená tie výnosy, v hrubom zarobia z tej ktorej krajiny. To sa dá vypočítať. A nezaujíma ich zisk, ich zaujíma len ten obrad, len ten výnos. A vlastne aplikujú tzv. digital services tax, dan z digitálnej služieb, dan z digitálnej reklamy. Tých názov je strašne veľa, lebo tých konceptov je veľmi veľa. Každý si ako keby vymýšľa svoj vlastný. Ale v čom sa zhodujú je, že nepozerajú na ten získ, oni sa pozerajú len na obrad a na ten aplikujú samozrejme výrazne nižšie percento tej daňovej sádzby. To znamená, že...
0: Lebo to je vyššie číslo.
1: Áno a nie sú toto bežné, čo vidíme u nás, tá 21, im stačí 1%, 2%, 3%, niektorý 5%, niektorý 7% a, a v podstate ako keby si to zjednodušili a povedali, že ok, vy tam máte nejakú ziskovosť a my nevieme akú, ale nám stačí len toto maliné zrniečko z toho vášho veľkého obratu a budeme s tým spokojní toto sa samozrejme nepáči tým internetovým spoločnosťam a nepači sa to ani tej ako keby väčšej daňovej komunite kvôli tomu, že to popiera také tie základné princípy zdaňovania. Že ako keby je to veľké zjednodušenie.
0: A je to také trošku ad hoc, nie? Že kto si, každá krajina si povie vlastné no, percentičko, ktoré také. absolútne nekorešponduje s miestným daňovým systémom a legislatívou hey. a je to naozaj také um, vyťahnuté ja neviem, z nejakého klobúka ako nejaký kúzelník.
1: No, on ono, to asi bolo aj prejavom toho zúfalstva, že bola tam veľká snaha z viacerých strán a to už bola ako keby reakcia na to, že vlastne nikto sa nechcel rozprávať, hlavne tie Američania teda. A, a nakoniec prístupili k takémuto extrémnemu kroku. Sú krajiny, ktoré Zatiaľ to neaplikujú plne na tvrdo, že vlastne majú prijatú tú legislatívu, ale nechali ako keby len zamrznutú. Buď tam dali nulové percento dane, alebo tam dali odloženú účinnosť, že zatiaľ je to len v texte, dá sa s tým pracovať, dá sa o tom komunikovať, ale nie je to už také, že by si hneď pýtali tie peniaze.
0: Súvisí to presne aj s tým, že sa vlastne konali americké prezidentské voľby a vy už ste to naznačili, že teraz sa tak trochu spoliehajú na to, že s Bidenom sa bude ľahšie vyjednávať.
1: Hej, ako teraz sme zachytili aj vlastne v médiách rôzne správy, či už nemeckého ministra financií, alebo aj ostatných predstaviteľov významných ekonomík európskych, že dúfajú ako keby znovu otvorenie týchto komunikácií, lebo jedine cez tieto komunikácie by sa mohol nájsť ako keby ten spravodlivejší model. Lebo tieto reakcie týchto individuálnych, digitálnych daní oni no nie sú dobré ani pre tie internetové giganty, vlastne tí už tie svoje reakcie ukázali, že vlastne to idú nejak premietať do tých poplatkov za služby. To znamená, že v konečnom dôsledku si to asi odnesie ten koncový spotrebiteľ, ktorý budeme ako keby vyššie ceny týchto internetových produktov a zaujímať to dvojitým zdanením a viacerými vecami. Takže ten terejší stav určite nie je dobrý. nehovoria o tom, že musí to byť euróvská administratívna záťaž teraz sledovať pre tie internetovej spoločnosti naraz, ja neviem, 40-50 štátov, ktoré to majú, každý po svojom. Španieli idú zdaňovať napríklad len komunikáciu cez WhatsApp, len nejakú vybranú časť, ako keby skôr telekomunikačného charakteru, a teraz, keď si pozriete tie spoločnosti, ktoré by takto mali fungovať, tak administratívne to pre nich sú veľmi náročné.
0: Vy keď ale hovoríte, a to sa vraciame trošku späť, že to závania tým dvojitým zdaňovaním, tak práve preto, že si oni vybrali ten obrad a nie zisk a možno iba nejakú časť toho biznisu, tak preto to nespadá práve pod tie bilaterálne ano, zmluvy, správne ano, to rozumiem? Ako
1: toto zatiaľ nie je úplne uzavretý mm-hmm. príbeh, pretože tie bilaterálne zmluvy o zamezení dvojitého zdanenia, oni sú nastavené trošku širšie a vlastne sú tam rôzne klauzuly o zákaze diskriminácie a, a takéto veci, hej, že ešte stále je tam priestor pre nejaké arbitrážne konania medzi štátmi plus v rámci EÚ máme jednotný priestor, takže zase sloboda, podnikania a ostatné veci. Takže ja očakávam, že aj v tomto bude nejaká následná debata, ale teraz naozaj všetci pozerajú smerom na Bidena, ak ste povedali, čo prinesie táto zmena, čo prinesie ten jeho tým daniarov, ktorý okolo seba má a ako sa k tomu postavia. Lebo vlastne podľa toho, ak začali vyskakovať jednotlivé štáty so svojimi digitálnymi daňami, tak tá reakcia prvá Američanov bola, že oni vlastne začali vyšetrovacie konania na tie štáty a proste to smerovalo k nejakým colným a obchodným vojnám. hej? A toto to, to vôbec nie je dobré.
0: No, spomenuli sme mnoho iných krajín ako Slovensko a Francúzsko spomínané a Slovensko boli v podstate prvé krajiny v Európskej únii, ktoré začali o tomto zdaňovaní technologických gigantov rozprávať. Na rozdiel od tých asi 8 štátov v Európskej únii, my tú digitálnu daň nemáme. Povedzme si jednoducho niečo viac k tomu, že ako to prebiehalo u nás a prečo napríklad tí Francúzi sa dostali ďalej ako my.
1: No je pravda, že Slovensko bolo v tomto buď prvé, alebo jednými z prvých. Tá aktivita Slovenského ministerstva financií bola unikátna v tom, že, som hovoril, v tom príklade s tou lampou na písacom stole, oni si zobrali ten slovenský zákon o daní z príjmov, vlastne tú vidlicu, a tam doplnili, že s daniteľným príjmom tých zahraničných spoločností Okrem tých činností, ktoré sú vykonávané prostredníctvom v tých fyzických predajných stánkov, čo tam už teraz máme, obchodov a tak ďalej, je aj príjem dosahovaný prostredníctvom internetových platformiem pre oblasť ubytovania, dopravy a podobne. A toto bolo také, že inovatívne. Začalo nás rozprávať v zahraničí, že sme vlastne podnikli tento prvý krok, akurát tam chýbala ta druhá časť, pretože Slovensko je súčasťou medzierodného priestoru, je viazané tými zmluvami o zamezení dvojitého zdanenia a vlastne toto bol ten chýbajúci článok. To znamená, že my to v našom zákone máme. Akurát vlastne takmer všetky zmluvy o zamedzaní dvojitého zdanenia nám neumožňujú zdaňovať zisky zahraničných spoločností, ktoré tu na Slovensku dosahujú prostredníctvom týchto platformiem. Takže tento ako keby zámer vyšumel a možno, že to bolo aj ponaučenie pre tie ostatné štáty, ktoré išli k tým drsnejším krokom založeným na obrátenie na zisku.
0: Na tom sa poučili možno iné štáty a poučili sme sa na tom vlastne my. Deje sa aktuálne niečo, čo by smerovalo k nejakému úspešnému modelu, ktorý zabezpečí spravodlivé zdaňovanie technologických gigantov u nás?
1: No ono to nie je také jednoduché, lebo Slovensko je malá krajina na to, aby dokázala zmeniť ten medzinárodný systém. V tomto, ja si myslím, že je dôležité, aby sme boli súčasťou tých rokov niekto, ktoré povede o ak sa to ako keby znovu rozbehne. A tam vlastne sú tie ako keby dva modely. Buď sa to zasekne, američania povedia, že nie, nehráme. Vlastne robte si, čo chcete a my uvidíme, že ako na to zareagujeme. Ak chcete mať digitálnu daň, tak my sa k tomu postavíme nejakými svojimi recipročnými opatreniami. To je bolo taký ten konfrontačný postup. Ja si myslím, že pre Slovensko je zrealizovateľný. Momentálne to už má skoro 10 štátov EÚ, ďalších 5 alebo koľko to má rozbehnuté. Oni by vedeli vlastne zreplikovať to, čo tie štáty majú, kľudne aj ten český model, a vlastne začať s tým. Ak by sa Američania k tomu postavili konštruktívne a ako keby znovu sa zapojili do tých rokovaní s OECD, tak vznikne zrejme ako keby nejaký nový globálny model pre tieto internetové obchody. OECD je v tomto už ako keby dosť popredu, takže oni už majú konkrétne veci, ktoré sú napísané. Tam je len dôležité, aby to prešlo cez tie americké hlavy a aby sa našiel ten kompromis. Vlastne aj samotné... Internetové spoločnosti, Apple, alebo myslím, že aj ostatné sa vyjadrili, že ten terajší stav je pre nich určite veľmi zlý a im záleží na tom, aby sa tam našlo nejaké kompromisné riešenie.
0: Mm-hmm. Práve to som sa aj chcela opýtať, že či sa nemôže stať, že by to celé stroskotalo aj tak na tom, že si vlastne jedna strana povie, že no ale vlastne veď vy na nás aj tak nemáte absolútne žiaden dosah. Lebo tá vynúčiteľnosť je naozaj z tej strany tých jednotlivých štátov asi malá. U to už sme si povedali akože čo no, môžu urobiť.
1: Hej, ako slovenského daňového úradníka do Ameriky nepošlete, hej, že by išiel vymáhať daň. Vlastne...
0: Aj keď listy už písali. Listy už písali.
1: To je pravda. To je pravda. Ako Je, je pravda, že tie, tie, tie firmy vlastne dostali od vterejšieho prezidenta finančnej správy uh, nejaké soft warning listy o tom, že uh, Slovensko tu na niečo také zavádza.
0: František Imrece to bol. Nie? Áno,
1: áno. Mm-hmm. A vlastne, a že ich povzbudzujú k tomu, aby sa to zaregistrovali, tie stále prevádzkárne, aby vlastne pomohli ako keby dosiahnuť tento účel. Ale ja zatiaľ neviem o tom, že by nejaké, nejaké konkrétne aktivity tam zbehli a hovorím, to narazilo vlastne na tie medzinérodné zmluvy, ktorými to neprešlo vtedy. Vlastne skôr ten postoj bol taký pasívnejší. Ale ja si myslím, že ak by išlo o to, že, že ako sa k tomu dostať, tak Slovenská finančná správa, ale aj, aj bežne akože finančné správy v, aj v iných krajinách majú poverne široké možnosti. Oni dokážu do toho vtiahnuť banky, dajme tomu lokálne, ktoré vlastne vykonávajú tie transakcie od tých ľudí, od tých spotrebiteľov v tej krajine, jednak aby spolupracovali, dodávali tie informácie, a prípadne aj nejak inak ako keby napomáhali k tomu, aby tá daň bola vybratá. A tým, že tie globálne spoločnosti sú, veľká väčšina z nich naozaj na burze, auditované, pokiaľ sa uzavrie, že tá digitálna daň je legitímna a je ako keby z hľadiska tej právnej nárokovateľnosti v poriadku, tak oni je majú na výber. Oni budú musieť tú daň splatiť, lebo ináč mali problém z hľadiska reportingu regulatoriky, ostatných vecí.
0: Vy máte sám nejaký model, podľa ktorého by to malo treba, keď dostaneme na Slovensku fungovať ideálne?
1: Ten model, ktorý vymysleli ľudia v Paríži, OECD, má veľmi blízko k tomu spravodlivému modelu. On je zatiaľ v takých hrubých čertoch, ale mne sa na tom páči práve to, že odráža tu realitu. On, on naozaj je postavený na tej ziskovosti a je postavený na tom, že aby tá nebola platená dvakrát, to znamená, keď raz sa zaplatí v jednom štáte, aby tá druhá krajina, kde ten internetový gigant sídlí, buď si to mohla započítať, alebo nejakým spôsobom vysporiadať a vlastne ide na to koncepčne. Tie ostatné výkriky, ktoré tu boli, to boli skôr také zúfale reakcie, ako som hovoril a ja toto vnímam skôr ako nejaké dočasné riešenie, ale naozaj závisí od toho, ako sa k tomu postavia Američania.
0: Teoreticky by mohol vzniknúť niečo ako paralelný nadnárodný daňový systém a a možno k nemu v podstate v tomto digitálnom, globalizovanom svete aj spejeme tak trochu.
1: Hej, ako ja si naozaj myslím, že za tie posledné roky sa ukázalo, že aj kvôli tomu, že ten obchod sa nejak virtualizuje, aj kvôli tomu, že tie dane sú pomerne komplikované, tak veľmi veľkú úlohu zohrávajú tie medzinárodné inštitúcie a špeciálne v rámci OECD sa vyprofiloval naozaj tím expertov, ktorí vedia, ako tie veci fungujú a za, za tých pár rokov ukázali, že to majú dobre premyslené a robia užitočné veci. Hej, ako spájať tie veci, lebo doteraz, doteraz sme tu videli situácie, keď štáty typu, ja neviem, Luxembursko, Holandsko, Írsko sa snažili vytvoriť mechanizmy, ktoré zdaňovanie, ktoré boli môže, trošku aj na úkor iných štátov, aby prilákali ten kapitál a umožňovali schémy, ktoré v konečnom dôsledku z hľadiska nejaké daňové spravodlivosti neboli v poriadku.
0: Hovorí Richard Panek, partner oddelenia daňového poradenstva EY na Slovensku. Ďakujem pekne za rozhovor. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Počúvali ste špeciálnu epizódu podcastu Index. Moje meno je Nikola Bajanová. Podcast Index nájdete vo všetkých svojich mobilných aplikáciách, ako aj na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete tak urobiť na nikola.bajanová.zavináč.sme.sk alebo podcast index podcastindex.zavináč.sme.sk Rovnako sa môžete pridať do nášho podcastového klubu denníka Zme na Facebooku alebo zanechať komentár pod jednotlivými epizódami podcastu Index.